0: Padre nuestro te damos muchas gracias por tu palabra tu palabra en todas sus extensiones un tesoro para nosotros te rogamos que ilumines nuestros ojos nuestras mentes, nuestros corazones para que sea así en esta tarde háblanos Señor y que nosotros podamos responder que te oímos porque somos tus siervos te robamos, Señor, esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, como título, no me anticipo al título y luego hacemos la lectura. Tenemos las dificultades de Jacob para su liberación de la casa de Labán. Vayamos a Génesis 31. Génesis 31 capítulo 31 Vamos a leer un par de versículos del versículo 17 dice entonces se levantó jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuando, cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Amén. Bendiga su palabra. De alguna manera, eso es el centro de, del pasaje porque ya nos, nos muestra el fin de esta cautividad en la casa o en la tierra de Labán. Estamos hablando en, en términos de la estructura literaria en el centro de, de la narración de la vida de Jacob. Esto quiere decir que estamos en, en el conflicto en la Casa de Labán. Tuvimos ya un par de sermones en esta parte central. Y sin, sin dilatar mucho voy a, a hacer una breve introducción para ir ya directo a, a nuestro tema, que como les decía es las dificultades de Jacob para su liberación en la casa de Labán, eso es lo que vamos a ver con qué dificultades encontró Jacob para su liberación en la casa de Labán mismas dificultades podemos decir que tuvo la audiencia original y hacemos bien en recordar que hubo una audiencia original que fueron los, que, los hombres que salían de la esclavitud de Egipto rumbo a, a Canaán liderados por Moisés. Moisés fue quien, inspirado por el Señor, escribe el libro de Génesis. Y Tuvieron las mismas dificultades, porque ellos también tuvieron que salir de una tierra en la cual fueron esclavizados. El Señor los rescató de la esclavitud de Labán, podemos decir, en el caso de Jacob, como a ellos de la esclavitud de Egipto. Así también a nosotros, también podemos decir esto, el Señor... Nos rescató de la esclavitud del pecado y hacemos bien en iniciar luego con estas conexiones porque nos es más fácil, nos va a ser más fácil luego al final llegar a nuestras conclusiones y a nuestras a aplicaciones. Entonces, de la esclavitud del pecado, de la sujeción a la voluntad opuesta al Señor, porque recordemos que así es como describe y llama al Señor, o lo que representa o significa Satanás es el que se opone. Por tanto, el Señor nos libera también de eso, de una li libertad opuesta a Él, que es haciendo caso a la carne o a Satanás. Entonces, tengamos en cuenta esta realidad mientras vamos avanzando en la historia. Y sin más, vayamos. La primera parte está, está dividida en tres partes. La primera, desde el versículo 25 al 43 del capítulo 30. Vamos a leer 25 al al 43 en realidad vamos a leer 25 y 26 nada más en este primer punto vamos a ver Jacob procura su liberación en el segundo punto ya vamos a ver las dificultades pro propiamente con las que él se encuentra para procurar su liberación y en el tercer punto vamos a ver la liberación propiamente de Jacob que podemos decir también la redención de, de Jacob entonces en este primer punto Jacob procura su liberación Veamos cómo busca el bien de su familia. versículo 25 y 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces él hace una, una solicitud. Y como les decía antes, no podemos dejar de ver el paralelo que hay con, con el relato también del Éxodo, como Moisés se acerca a Faraón a solicitar también la liberación y reciben la negativa de Faraón. y Luego siguen plagas para, para Egipto. Aquí también este hombre se oponía a esto. Este, en este caso estamos hablando de Labán. Y fue luego que naciera José... Se cumplieron, se cumplió el plazo ya por el cual él, él trabajó por tanto por Raquel y por Lea. Recordemos que trabajó siete años por cada, uno de, cada una de ellas. Y él dice, dame mis mujeres y mis hijos lo que les correspondía, por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que he hecho. Hacemos bien también en recordar que él tiene sus ojos puestos puesto en la promesa de Dios. Él debía regresar a Canaán. Allí estaban las promesas de Dios. Y es más, también en cuanto a Canaán, él, él tenía también un voto que responder al Señor. Él tenía que volver. En particular, él había prometido a Dios, si recuerdan, dar sus diezmos al Señor. Y luego dice, leamos desde el versículo 26 al 30, donde nos muestra el texto que no sólo trabajó 14 años, tanto por Lea y por Raquel, sino que trabajó seis años más por su libertad y por, por, lo que le, por el pacto que hace por el rebaño, que sería la riqueza que él iba a sacar de allí. Y Labán le respondió, Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y dijo, Se señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de, mí, de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces ahí lo que decíamos al principio, él busca el bien de su familia. Es un buen ejemplo que podemos tomar de, de Jacob allí. Buscar el bien de nuestra casa. Y el mayor bien que podemos encontrar es ir en pos de las promesas de Dios, ir en pos de su palabra, donde Dios quiere que estemos. Este sería un buen lugar, realmente estar los domingos, en el día del Señor adorándole a Él, como, como ejemplo de, de cosas que debemos hacer correctamente. Otro buen lugar que podríamos decir son los cultos familiares en casa, los devocionales en casa, hacer misericordias, guardar el corazón. Entonces, en esta en esta conversación, recordemos que Labán era un tramposo, y aquí lo vamos a ver en todo su esplendor, si bien el personaje principal aquí es Jacob, vemos más de Labán, de cómo era él, y dice, "Haye yo gracia en tus ojos. Y quédate, él quería que se quede, pero no precisamente por un amor a su yerno, sino que por un interés. Porque él veía que Dios lo había bendecido. De hecho, es lo que le responde Jacob y le dice, realmente tenías poco y con mi servicio has aumentado. Tú sabes cómo te he servido y cómo ha, ha estado tu ganado conmigo. Era un buen siervo. Y lastimosamente Labán no respondió, como dicen las escrituras, que... El buen siervo tiene trato muchas veces de hijo. Esa una familiaridad de alguien que se ganó el respeto. Lastimosamente Labán no lo trató así, sino que le faltó el respeto una y otra vez. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido. Versículo 30, porque poco tenías antes de mi venida. Y más que un reclamo aquí es, con toda justicia, él está narrando la situación de Labán. Tal vez para que abra sus ojos. Cosa que no, realmente no ocurre o el texto no nos muestra. Ha crecido en gran número, dice su ganador. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y luego la pregunta, ¿cuándo trabajaré? Dando la motivación por mi casa, ya es tiempo que me vaya. son Ya hasta aquí eran 14 años que él estaba como un siervo, como un esclavo de la Labán. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí que esto sigue ocurriendo de esta misma manera, el Señor bendice a un mundo impío, de, digamos, de, de cierta manera, en realidad, muestra su misericordia por amor a los escogidos. Es lo que vemos también del Nuevo Testamento, si el Señor no derrama su ira hoy sobre todo el mundo, es por amor a los suyos, por aquellos que tienen que venir aún. Aquí, Él es bendecido por causa de Jacob, más adelante vemos que Egipto es bendecido por causa de José, que Potifar fue bendecido por causa de José. Y eso sigue pasando hasta hoy en día. Y este hombre muy avivado, similar tal vez a, a Simón el Mago que quería estar junto con, con el apóstol, pero solamente por los beneficios que eso implicaba, no por amor al Señor y por amor a los suyos. Eso era el caso de Labán. Era un hombre interesado que tenía las cosas, la mirada en las cosas terrenales. Luego vemos, bueno, seis años, trabaja duro seis años por, por su libertad, vamos a ver esto. Y él dijo, dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres si por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Es lo único que le estaba pidiendo, dame esta libertad. Yo voy a volver a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas con color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Eso fue lo que le pidió a él. Y se puede entender que él no estaba buscando beneficiarse precisamente aquí se puede entender en el texto que no era lo común ver estos animales manchados, que eran muy probablemente la minoría. Y es eso lo que él pide. A, a Labán le parece bien, le parece interesante esa, esa opción. Así responderá por mí mi honradez, incluso dice, dice Jacob. Así responderá por mí mi honradez. Mañana él, él no se apoya en artilugios. Él es alguien que se apoya ya en la piedad. Realmente a lo largo de la historia de Jacob tenemos que ver cómo se ve la doctrina, la santificación progresiva. Él va creciendo en su santificación. Pasa de ser un hombre fácil para engañar a otros a ser alguien que nos dice aquí que responda por mí, responderá por mí mi honradez, mi piedad, mi justicia, sería en otras traducciones también. Cuando venga a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. O sea, realmente él dijo, tenéme como un delincuente y trátame como un delincuente si es que yo no cumplo mi palabra. Es eso todo lo que quiero. Nos da también una muestra de contentamiento Jacob aquí no se muestra con el corazón avaro que, que claramente se ve en, en la vida de Labán dijo entonces Labán, mira será como tú dices mira, será como tú dices y la, le pareció bien y Labán apartó aquel día los machos cabríos machos eh, cabríos machos manchados y rayados todas las cabras manchadas y salpicadas de color y, todas, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos aquí ya un detalle llamativo, fíjense en lugar de poner en manos de Jacob quien fue el que se ve que administraba sus, su rebaño aquí muestra una gran desconfianza y, y se pueden ver las trampas ya de Labán <risa> Y vamos a ver en, en, en este relato, hasta el versículo 43, como pese a las trampas de la Jacob deposita su confianza en el Señor. Dice, da a sus hijos, pone en manos de sus hijos estos animales, que eran parte del trato, que en realidad, en realidad le correspondían a Jacob, y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de la tres días de camino las puso lejos como pensando que, que realmente esas, esos animales manchados no se mezclen o no se procreen con los demás animales asegurándose así él en su pensamiento terrenal y ambicioso y codicioso la mayor cantidad de rebaño ese, ese era el plan de, de Labán tomó luego Jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y con los de los que era oscuro del ato de Labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán y sucedía cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos, luego continúa, y luego de todo ese relato, quería seguir leyendo un poco, porque luego de eso es que le habla a Jehová y le dice, vuélvete a la tierra de tus padres. Jacob estaba obedeciendo realmente al Señor. yo Bueno, uno de los comentaristas que leía en este sentido era, era Juan Calvino, porque hay mucha especulación en cuanto a lo que hace en este, en este sitio Jacob. Digamos que si lo esquematizamos, él tuvo una actividad de, en tres pasos. Eh, primero tomó estas varas, luego las descorteza y las, las deja en las partes blancas, que son ramitas, ¿no? Las coloca en el agua, en segundo lugar, y en tercer lugar se encarga de, de, de colocar esas ramas precisamente al momento en que los animales iban a, a tener su, sus crías. Yo no, no creo correcto interpretar como algunos, pero es bueno conocer esa interpretación, que él estaba usando cierto tipo de ciencia aquí como para que los animales procreen de, de esta manera. Yo creo que más bien él estaba obedeciendo a lo que el Señor le había, le había establecido, y me imagino a un Jacob realmente orando al Señor, deseando que el Señor le bendiga y le prospere a pesar de los engaños de Labán recuerden que él había apartado los animales manchados para que sean menos y a pesar de eso el Señor hizo realmente un milagro en este punto hizo que estos animales que no tenían esas características den a luz animales manchados y se encargó, es más, que sean los animales más fuertes esa es la descripción del texto y a cuando se dio esta providencia extraordinaria del Señor, que termina el versículo 43 diciendo que se enriqueció el varón muchísimo, y esta es la sentencia del Señor, mostrando que había, estaba la mano del Señor allí. Jacob, de no tener nada aquí, dice que se enriqueció muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y aquí nos describe el texto que empiezan, a cambiar la disposición del corazón tanto de Labán como de sus yernos, o sea, digamos de su suegro y de los y de los cuñados, perdón, de y de los cuñados de, de Jacob. cambia por completo. Les pareció interesante porque iban a tener una ventaja en la en la propuesta inicial, pero ahora viendo el resultado que da el Señor, ellos sabían que el Señor bendecía a, a Jacob pero no esperaban esto realmente. Y dice el texto, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Fíjense un poco lo, el corazón avaro de estos hombres. Realmente Jacob era un hombre que había trabajado 20 años ya, bajo la tiranía de Labán y estos hombres solamente dicen ah, tomó ilícitamente de nuestro padre una de las defensas también que dan en este caso lo leía también de, de Juan Calvino que decía, no sé por qué nos sorprendería que Dios en su providencia hiciera algo así si no nos es extraño cuando hay un ladrón y el, y, y el juez le dice, tenés que pagar el doble y es, es lo que hizo el señor este hombre fue injusto y le hizo pagar el doble o le hizo pagar más de lo que él esperaba ¿por qué no es, no es tan fácil decía Calvino reconocerle ese derecho a un hombre y no reconocerle ese derecho a Dios entonces aquí nos vamos a nuestro segundo punto el segundo punto, las dificultades del que procura su liberación ¿quién es el que procura su liberación? aquí es Jacob procura su redención procura su liberación Y recuerden escuchar este relato a la luz de esos paralelos que teníamos, tanto con la audiencia original como con nosotros mismos. Nosotros, este, este título, me, este subtítulo, vamos a decir, me hizo recordar a un libro de Peter Master que se llama Las, las dificultades del que busca la salvación. Y así también nosotros, como Jacob se encontró con muchas dificultades, nos encontramos con dificultades en la vida cristiana. Hasta nuestra total redención. Entonces, del 1 al 3, vemos lo que leímos recién. Vemos que él lidia con el cambio de semblante de su suegro y de sus cuñados. Y aún así es guiado por el Señor. Entonces vuelvo a leer, dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, decían. O sea que debemos entender que es mentira y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes, cambió de semblante y se le podría preguntar muy bien también a Labán así como se le preguntó a Caín por qué ha decaído tu semblante hombre avaro que estaba dejando el mismo rastro en sus propios hijos, versículo 3 dice, También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, en medio de esta dificultad, el Señor habla con él. Aquí no menciona ningún sueño, aquí menciona que el Señor le habla con una voz audible, podríamos entender. Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres. Ella era hora de volver a la tierra de sus padres y a su parentela, y yo estaré contigo. Al igual que muchos años atrás su abuelo Abraham había salido de Ur de los Caldeos, ahora a él le tocaba salir de Mesopotamia e ir nuevamente a Canaán. Jamás había imaginado él que la huida de su hermano Esaú iba a durar tanto tiempo. Él simplemente escapó de la ira de su hermano y fue en busca de de esposa, en la casa de Labán, como Dios le había revelado, pero jamás se imaginó que esto le iba a durar 20 años. Y allí podemos incluso pensar en las en, en el, cómo se podría hallar sus emociones en cuanto a sus padres, de los cuales se alejó por tanto tiempo. Versículo 4 al versículo 18, vamos a ver otra de las dificultades. Lidia con la posible dificultad de oposición familiar. ¿cuántas veces nos encontramos con este mismo pensamiento? Y debemos lidiar, debemos hablar en casa, debemos hablar en familia. Y esto hizo Jacob, y estuvo dispuesto a hacerlo, y dijo, veo que el semblante de vuestro padre, y fíjense la diferencia con el capítulo 30, en el cual veíamos a un Jacob que prácticamente dejaba que sus esposas hagan y deshagan, y, y fue realmente, es un capítulo muy triste, viendo a, al siervo de Dios, dormido totalmente en su en su actividad para con el Señor pero aquí no aquí se lo ve activo se lo ve buscando a su familia hablando con ellos realmente como describe la escritura con un porte varonil una persona piadosa y valiente y le dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes mas el Dios de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces y prestemos atención al relato que da Jacob porque Jacob nos va a dar la radiografía de la le cambió el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y aquí nos da a entender que en ese tiempo que estaban haciendo el trato por las ovejas, él cambió el trato, decía, ah, bueno, ahora los pintados, y daban los pintados para, para Jacob, bueno, ahora los manchados, y así siempre el Señor terminaba favoreciendo a Jacob, terminaba favoreciendo a Jacob. Y reprendiendo realmente la avaricia de Labán. Tristemente, me, me toca también decir, porque me tocó ver, que hombres avaros toman hoy día el texto. Hombres eh, particularmente como Cash Luna y, y de estos que, que están en teología de prosperidad. Y ven que toman la parte de, ah, Dios como bendice a, a Abraham y nada más. Pero no se dan cuenta que leen el texto con el mismo corazón de Labán con el mismo corazón de Labán, un corazón avaro. Aquí el punto es que Dios se muestra de la misma manera como, como se muestra en el caso de Agar, como el Dios que ve todo, un Dios compasivo, que tiene compasión de los desvalidos, y en este caso de su siervo Jacob, que estaba siendo menospreciado. También tenemos una aplicación de si somos nosotros los que tenemos gente bajo nuestro cargo para aprender a lidiar como cristianos con ellos a darle lo que le corresponde a cada uno no ser personas abusivas y manifestar así la avaricia en el corazón tener el corazón de la BAM entonces dice, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así, los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintadas, si decía así, los listados con rayas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí, él está exaltando la justicia de Dios en su providencia, el Señor hizo esto, yo no fui el responsable, y allí es que podemos descartar por completo esa teoría de que fue Jacob con sus métodos no sé, algunos que ven con, como métodos allí de procreación en este tema de, la, de las ramas. No, él, él dice: Fue Dios, fue Dios quien quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sigue en su conversación con su familia. Y sucedió que el tiempo, que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y agarrados y aquí nos amplía el Señor la revelación en cuanto a ese evento. Nos muestra que cuando ocurría esto, el Señor se le había aparecido en sueños y le había dado ya el resultado de cómo sería todo esto. He aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados, aviarrados y aviarrados con, con manchas. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, M aquí como debería responder todo siervo de Dios, voy a hacer lo que tú digas, y eso fue Jacob, me, me impresiona eh, escuchar de gente que le cuesta ver a Jacob como un creyente, solamente los creyentes responden, eme aquí al Señor, diciendo soy tu siervo, no se hace mi voluntad, se hace la voluntad de tu palabra, yo no soy el dueño de mi vida, el dueño de mi vida es el Señor, eso dicen los siervos del Señor. O Se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Como nos enseña nuestro Señor Jesucristo también. Y eso dice Jacob, venme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Lo que decíamos, Él es el Dios compasivo. Él es el Dios compasivo. Yo soy el Dios de Betel. Les recuerda el encuentro que tuvo en Betel. Donde tú ungiste la piedra. Donde me hiciste un voto. Y fíjense cómo este es un golpe a los que ven que ese voto era una especie de chantaje. ¿Cómo hace un chantaje si Dios lo dice aquí como algo bueno? Muestra que es algo bueno. Ese voto que incluía el, eh, el voto relacionado con con los diezmos. Es impresionante cómo no se lee la Escritura en todo su contexto. Esa es la razón por la que se llegan a malas conclusiones. Yo soy el Dios de Betel, casa de Dios, donde tú ungiste la piedra, a donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Si sí, es claro que Jacob está siendo confirmado en la fe. Ya el Dios que él describe como el Dios de sus padres se muestra aquí como su Dios también, no solamente el Dios de Abraham, no solamente el Dios de Isaac, sino el Dios de Jacob también. Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron, y creo que aquí está el punto crucial donde también el Señor bendijo esta dificultad que él tenía, porque uno se podría imaginar que las hijas se inclinarían por su padre, pero no fue lo que pasó. Las hijas aquí nos confirman en el texto lo terriblemente malvado que era la Dicen ellas, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió aún y, y aún se ha comido del todo nuestro precio? Lo que hablábamos también en sermones anteriores. Pero aquí ellas mismas describen, de ella, Él nos vendió. Nos vendió por siete años de trabajo a cada una de ellas de Jacob y apenas se atrevió a, a, a dar una sierva realmente yo creo que es cierta aquella frase también de Juan Calvino que dice que si Labán tuviese más hijas o tuviese diez hijas dice él las vendería a todas era un hombre realmente con un corazón codicioso sin afecto natural con el corazón puesto en las riquezas cuántos hombres así hay hoy y lastimosamente tenemos que reconocer que muchos de ellos son nuestros padres. Muchos de ellos son tíos o conocidos nuestros. Y con ellos también nos toca enfrentarnos. Y aunque no tengamos el mismo resultado que tuvo Jacob, tenemos que hacerlo también con valentía, enfrentar a nuestros familiares. Enfrentarnos con la verdad y con la palabra de Dios. Aquí Jacob fue bendecido. Como muchos también somos bendecidos en nuestra familia familia con un corazón dócil a la palabra de Dios. Porque esto no era la verdad de Jacob versus la verdad de otro. No existe tal cosa como sí. eso. Hay una sola verdad. Y esto era la verdad de Dios. Entonces las mujeres dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. Porque toda la riqueza de, que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Saben qué representa lo que dicen estas mujeres aquí? Es realmente un amén, así como nosotros deberíamos decir amén a la palabra de Dios. Ellos dicen amén a la revelación de la palabra de Dios que llega por, por boca de su esposo. Amén, que se haga la voluntad de Dios. Es cierto, nuestro Padre es un hombre malvado. Nuestro Padre se aprovechó de nosotros. Esta riqueza que Dios te dio de nuestro Padre, finalmente es la riqueza que Dios nos está retribuyendo. Eso es lo que dicen estas mujeres. Entonces, así lidia él él, lidió tanto con el cambio de semblante de su suegro, lidia con la posible dificultad de oposición familiar. El Señor lo bendice. Y sigue, entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Fíjense, prontamente obedeció al Señor. Nuevamente podemos subrayar a un hombre varonil delante de Dios, valiente delante de Dios. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Harán para volverse a Isaac, su padre, en tierra de Canaán. Él tenía su corazón puesto en las promesas. En el capítulo anterior veíamos que el Señor estaba empezando a cumplir, y se veía más claramente, la promesa de la gran descendencia. Y aquí también se empieza a ver la promesa de esa gran herencia que Dios le promete. Y va rumbo a la, a la Canaán que Dios le promete. Y continuemos con la siguiente dificultad que encontramos en el versículo 19 y en los versículos 30 al 35. Quisiera unir de esa forma, porque la siguiente dificultad es lidia con el delito de hurto de ídolos de su esposa Raquel. Bueno, como para distender y mantener nuestra atención, algunos se imagina con más problemas que, que Jacob, yo creo que no. Era un conjunto de problemas y gracias a al favor de Dios, él pudo salir aprobado en estas pruebas. El delito de su esposa, no solamente lidió con el cambio de semblante, no solamente lidió con esa posible dificultad familiar que él lo tomó con gran valentía, sino que también ahora lidia con un pecado de su esposa Raquel, con el hurto de ídolos y probablemente una esposa inclinada a la idolatría. Versículo 19, pero La Habana había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Muchos se especula de que, ¿por qué podría ser. Pero en realidad nosotros no tendríamos por qué desear ídolos en nuestras casas. Estos son hechos para ser destruidos, en realidad, no para hacer, tener ningún aprecio. Pero esa era la herencia familiar que le estaba dejando La Habana a sus hijas. Y ellas probablemente tenían el mismo afecto a esos... A esos ídolos, probablemente pensaban que podían darle alguna protección. Y así como el pueblo de Israel fue redimido espiritualmente, se volvió al Señor estando en Egipto. También podemos ver lo mismo con Raquel, estando, perdón, en, saliendo de Egipto, saliendo de esa esclavitud. Lo mismo con Raquel saliendo de la casa de su padre. Vamos a leer el versículo. 30 al 35, saltándonos un poquito allí, dice ehm, Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallar es tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Fíjense la sentencia que da y la rectitud que tenía ella en el corazón para, para referirse así de esa manera. Es que el culpable pague. Era lo que decía él, sin saber que era su amada Raquel la que había hurtado estos ídolos. Versículo 33 dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no las halló, y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. O sea, entró en cada una de las tiendas de cada una de las mujeres. Y finalmente entra, o sea, entra en la tienda de Lea, en la tienda, en la tienda de Vila, en la tienda de Silpa, y luego entra finalmente en la tienda de Raquel. Pero tomó a Raquel los ídolos y los puso en una... Albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó van en toda la tienda y no los halló. Versículo 35: Y ella dijo a su padre: No se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. <risas> Vaya al lugar donde terminaron los ídolos, en, en un lugar que sería considerado como inmundo, jamás se le hubiese ocurrido a su padre que su hija tenía los ídolos escondidos de, de esa manera. Muchos aprovechan este punto para subrayar lo inútiles que son estos ídolos. Fíjense, le llaman dioses, pero no son dioses. Son pedazos de, de metal o de madera o de lo que sea que estén hechos y que no tienen ningún valor, ni siquiera pudieron advertir a Labán que, estaban, que, que la, Raquel los tenía escondidos y realmente estaban en el lugar que corresponde, un lugar considerado como inmundicia, si tal vez era cierto que estaba en esos días Raquel. Entonces, vaya dificultad con la que se encontró aquí Jacob, lidia con el delito de hurto de ídolos, eso esposa esposa Raquel, sin embargo Dios providencialmente protege a Raquel, no se descubre este hurto sino después. Luego lidia también, con el temor personal y la posibilidad, con un remanente, posibilidad digo de un remanente de pecado, veamos el versículo, versículo 20, dice, y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciendo saber que se iba, no haciendo saber que se iba, vamos a leer esto a la luz de 25 al 29 también, dice, alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte Galaad y dijo Labán a Jacob ¿qué has hecho que me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra? claro, él no se imaginaba que sus hijas pudieran estar en su contra y a favor de Jacob entonces dice, las trajo como prisioneras ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa. Qué hipócrita realmente es Labán. Muestra realmente una, una mentira. No es cierto que él iba a hacer algo así con él. Y sigue. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal más el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ese descomedidamente es ni bien ni mal. No hables juicio contra Jacob, le advierte, le reprende. Entonces, podemos decir que lidia con un temor personal. También nosotros lidiamos con este tipo de situaciones. Y sí podemos entender que probablemente sí hubo pecado allí en en, me cuesta concluir realmente esto, porque también existe la posibilidad de que si bien él tenía temor, él estaba obedeciendo así como lo hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto, sin la venia de Faraón precisamente. Pero el texto dice, nos dice dos cosas para pensar que posiblemente sí falló aquí Jacob, estaba lidiando también con sus propios pecados. Y como aplicación sí nos sirve, porque también en medio de nuestras luchas lidiamos con nuestros propios pecados. Pero él tenía su mente en obedecer al Señor. Y termina reconociendo, tuvo miedo, tuve miedo de que tomaras a mis hijas. Pero lo peor para mí en esta descripción es Labán y su hipocresía. Y su hipocresía. Entonces podemos ver, había temor, él tenía temor de lo que Labán podía hacer. Pero allí podemos subrayar de vuelta a pesar de eso. Él hizo lo que Dios le había mandado, es quiso salir de ese lugar. Y luego del 22 al 24, si podemos leer esa porción que aún no leímos, nos muestra que lidia con la avaricia, la codicia, la envidia y la ira de Labán y sus hijos. Dice, Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galahad y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente y como en otros casos Dios está protegiendo a sus siervos así como protegió a Abraham cuando Abraham había mentido que su esposa era su esposa diciendo que era su hermana por medio de un sueño también él frena a, a aquellos que les podían hacer daño, y aquí lo mismo con Labán. Labán podía haberle hecho daño aquí a Jacob, pero Dios, el Dios omnipotente, detiene a Labán, que realmente fue armado, fue durante siete días predispuesto como un hombre de guerra. Y esto sí ya nos lleva a la última parte, que es lo que más esperábamos del texto: la final liberación de Jacob, su final redención. Pasó por todas estas dificultades. Pasó por dificultad en el cambio de semblante de sus parientes, porque eran sus parientes. Dificultad en la opos posible oposición familiar. Dificultad en el delito y hurto idólatra de su esposa. Dificultad en el temor personal, incluso con su propio pecado. Y la dificultad con la avaricia, y la codicia, y la envidia, y la ira de Labán y de sus hijos. Eso fue lo que encendió a estos hombres. Hasta hoy día, los hombres impíos se encienden en ira contra el pueblo de Dios. Algunos lo ocultan mejor que otros, pero sabemos que esa persecución estará allí y esa enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente estará allí hasta que el Señor regrese. Entonces vayamos a, nuestro, a nuestra parte final, que es la liberación. Finalmente, ¿cómo nos preguntaríamos cómo hizo el Señor? para cambiar el corazón de Labán. Bueno, algo ya sabemos, fue por este sueño. Tuvo que haber tenido temor. Cualquiera de nosotros debería tener temor si se si nos aparece el Dios omnipotente en un sueño. Esto me hizo recordar al apóstol Pablo, que se le apareció y el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, lastimosamente Labán pudo frenarse, pero no pudo volverse al Dios vivo como fue el caso el caso del apóstol Pablo por lo menos la, la escritura no nos da ninguna señal de eso entonces del versículo 36 al 41 vemos que fue precedida por la ira justa de, de, de Jacob un Jacob que siempre se mostró dando una respuesta justa a Labán aquí lo vemos respondiéndose con el tono que se merecía su suegro le responde así desde el versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros estos 20 años te he estado contigo el número que sacábamos antes tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas realmente no le convenía a, a Labán que Jacob abriera su boca para describirle, porque si se fijan cada vez van es peor cada vez es peor su descripción dice aquí Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Eso no le correspondía a Jacob. Lo hurtado así, de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Fíjense qué mal qué mal pagaba realmente a sus siervos. Versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos la descripción que da Jacob es jamás iba a encontrar un siervo como Jacob versículo 41 así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces si el Dios de mi padre y aquí él exalta al Señor en ese punto y quiero dejar para yo hacer unos comentarios de hasta aquí luego vamos a ese versículo aquí lo que vemos es Se enciende realmente en, en una ira justa, que es lo que también aprendemos de las Escrituras. Debemos airarnos sin pecar, y este es un ejemplo claro. Y él está haciendo esa exhortación conforme a la maldad de Labán. Él habla contra la acusación de delincuente que le está haciendo. Él habla contra la persecución que le había dado Labán. Él se expresa contra la requisas de sus bienes. Él se expresa contra el maltrato, tanto como pastor y como yerno durante 20 años, como su, el obrero de Labán y como su yerno. En todo eso había fallado Labán. Y luego, ya sin esperanza en Labán mismo, pero sí con esperanza en el Señor quien lo había vindicado, que lo había justificado en todo esto. En el versículo 40 y, 43, en realidad dice reconoce al único Dios vivo y verdadero. Entonces leamos desde aquí, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, algunos aquí hacen la distinción de que habla del Dios de Abraham, como Abraham ya está en el cielo, y temor de Isaac, porque Isaac aún estaba vivo, y es lo que corresponde en esta tierra, temer al Señor. Ya el perfecto amor echa fuera todo el temor, estando en su presencia. Y luego dice, no estuviera, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Ese era el, la bama. Pero Dios vio mi aflicción y trabajó mis manos y te reprendió anoche. Te reprendió anoche. Esa es la interpretación que da el sueño Jacob. Y allí dice... Bueno, recordemos aquí la descripción que hace, cómo exalta los atributos de Dios, su omnisciencia, su protección, su justicia. Y Jacob no era un creyente, realmente es inaudito pensar algo así. Él exalta al Señor y dice que en su justicia lo había reprendido. Y aquí viene el fin de este conflicto con Labán y entra en, en un pacto de paz con Jacob propuesto por el mismo Labán y es lo que vemos del 43 al 44, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son, y las ovejas son hijas, eh, son mis ovejas. O sea, realmente es un hombre que no ha arrepentido, pero que hace lo que le conviene, y hace lo que otros pueblos ya hicieron, entrar en paz con el pueblo de Dios. Cosa que tenía yo ya claro el pueblo que salía de la esclavitud de Egipto, que serían benditos los que hacían paz con, con Israel y dice, las hijas son hijas mías, los hijos, hijos míos son, y las ovejas son hijas y ovejas, las ovejas son, mis ovejas, perdón, y todo lo que tú ves es mío, ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Entonces dice, ven pues ahora, y ahí dice, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal entonces hasta aquí vemos que Labán como otros en la antigüedad decidió hacer un pacto de paz con el pueblo escogido de Dios lastimosamente no entendió lo que entendió el apóstol Pablo que más duro es dar coces contra la, la hijo tal vez lo entendió en parte porque dejó de luchar contra Jacob en el versículo 45 al 54 vemos las características de este pacto que nos ayudan a ver cómo se hacía pacto en la antigüedad y ciertos elementos. Vamos a ver aquí un memorial, vamos a ver un, un nombre. Un memorial era, un, era una columna de piedra, un nombre que le dan al lugar. Hay promesas, hay juramento y hay un acto de adoración, que es lo que corresponde a nosotros en nuestra liberación. Así también lo hizo el pueblo de Israel al salir de la esclavitud. El Señor les mandó que, ador que adorasen. Ellos adoraron y sacrificaron. Y de allí tenemos la Pascua que finalmente nos apunta a Cristo. Entonces veamos 45 al 54. Dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras y tomaron piedras y e hicieron un majano, un Majano, que es palabra bien extraña para nosotros, simplemente significa un montón de piedras sueltas, especialmente que se forma con las que se quitan en la tierra de labor o las que se sirven para marcar encrucijadas o dividir términos, sepulturas, por ejemplo, también. Esos son los majanos. Entonces, estas piedras que levantaron eran los majanos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos recoger piedras y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, fíjense que también hacían parte de ese pacto de paz, era hacer banquetes, hacer banquetes, y lo llamó Labán, Jegar Sadura que es en arameo, que significa el majano del testimonio, y lo llamó Jacob galaat que también significa el majano del testimonio, pero en hebreo, ya una, una distinción del lenguaje nosotros podemos decir que hablamos un lenguaje diferente al lenguaje del mundo y luego sigue porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos por eso fue llamado su nombre Galaad. significa majano y Mispa por cuanto dijo Atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Entonces le llamaron majano, pero también le llamaron mispa, porque, que significa atalaya, como recordando que como no había nadie más que ellos dos haciendo el pacto, Dios era testigo de este pacto, y el juicio iba a caer sobre ellos, o sea, pusieron a Dios como testigo, eso es lo que decían. Si afligieres a mis hijas, y esto era la promesa que se hicieron, o si tomares a otras mujeres además de mis hijas, Nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más la van a Jacob. He aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal. Que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Cierto temor ya se ganó. <ríe> Eh, la aquí. Se hizo el pacto pronunciando ninguno de los dos vamos a hacernos mal. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de tus sus padres y que Jacob juró por aquel quien temía Isaac, su padre. Fíjense como una propuesta de sincretismo hay aquí por parte de la a lo cual... Ni nosotros, ni Jacob lo hace, debemos responder afirmativamente. Él no jura por el Dios de Nacor, por los ídolos a los que Nacor servía. Él jura por el Dios de sus padres, por el Dios vivo y verdadero, por el Dios al cual nosotros servimos. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y lo último que nos muestra el texto para mostrarnos que realmente se despidieron en paz, es que Jacob permite y deja que se despida libremente en la mañana, duermen y en la mañana se despide con un beso de sus hijos y sus hijas, de sus nietos y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar conclusiones hermanos debemos aplicar este mensaje a nuestras vidas viendo como dijimos al principio que esta situación fue un presagio de lo vivido por el pueblo de Israel al ser liberado de la esclavitud de Egipto. Así también es un presagio de nuestra liberación. Jacob aquí es tipo de Moisés al pedir la liberación de Faraón. Labán es simil, similar al pirano del Faraón. Sabemos nosotros que tenemos un mejor Moisés, un libertador en nuestro Señor Jesucristo. Él enfrentó a nuestro Labán y lo venció. Él venció los grandes obstáculos para redimirnos de nuestra maldad. Y qué hermoso es ver el texto así. Así Jacob, al sacar a toda su familia, es un tipo de Cristo. Porque Cristo también nos rescata de la misma manera a todos aquellos que somos parte de su familia. Pero también es un tipo de su pueblo que aún debe pasar por aflicciones y dificultades para la total redención. Quiera el Señor fortalecernos para luchar con tenacidad, como vimos aquí de Jacob, y no ser cobardes ante las dificultades. El Señor dijo que solos, solo aquellos que por la gracia son terreno fértil para prevalecer hasta el fin, Solamente ellos son los que prevalecen, los que perseveran. Me refiero a la parábola de, de, la, de la tierra, del sembrador. Yo me pregunto, y solemnemente como debemos hacer estas preguntas, ¿es usted uno de ellos, uno de estos que es buena tierra delante del Señor? ¿O es como aquellos que ante la primera dificultad se apartan miserablemente de él? Teme a Dios como Jacob e Isaac, ha dejado todo para seguirlo, así como Abraham, ejemplo que tomó también Jacob aquí, ha entrado usted en pacto con el Señor, porque eso es lo lindo que podemos ver de este pacto, así como Jacob entró en pacto con Labán, nosotros estamos llamados a entrar en el pacto con Dios, por la fe en Jesucristo, ha entrado usted en el pacto con el Señor, estará usted en aquel banquete celestial, Confirme hoy si está en la fe y reconozcalo a Él en cada uno de sus caminos. No sea como Labán que solo entró externamente en el pacto con Jacob y sin embargo no abandonó sus ídolos. Abandone cada uno de sus ídolos. los hágalo, hágalo, hágalo pedazos. Debemos destruir esos ídolos. Debemos mortificar cada uno de esos pecados, viéndolo como ídolos delante del Señor por el poder de la gracia de Dios, mortifiquen cada ídolo, cada pecado sea nuestro enemigo, sea así un amigo de Dios, un creyente sincero. Ese es el deseo en conclusión que tengo al leer este, este pasaje. Dios nos ayude y oremos de esta manera. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tus exhortaciones, te damos las gracias porque para nosotros estas no son meras historias, sino que eres tú hablando a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vernos en estos textos, a ver que somos como, como los hombres que te sirvieron, a ver que te servimos también en, esta, en estos días que nos toca vivir. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros personas valientes, que te sirvan a ti, que destrozan ídolos, que destrozan pecados para acercarse más a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir mortificando todos aquellos pecados que aún entristecen en tu corazón. Te rogamos, entonces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.